0: Das wird das vielleicht persönlichste Interview, das wir jemals hier im BRC-Podcast geführt haben.
1: Ich glaube, Deutschland hat unsere Beziehung ausgerettet, äh, weil ich ein anderer Mensch in Schweden äh, Ich war mehr ja, mit Freunden und nicht zu Hause so oft. Äh, und dann kamen wir nach, ja, zu Deutschland und dann ist schon anderes. Dann ist Training, zu Hause mit Familie. So das ist besser.
0: Anderer Mann. Linus Arnesen, ausgerechnet Linus Arnesen, der sonst immer so verschlossen wirkende Schwede, spricht mit uns ganz offen über seinen Wandel vom Partylöwen zum Familienmenschen und wie er ein Alkoholproblem, an dem er vor mehr als zehn Jahren beinahe zerbrochen wäre, heute gut im Griff hat.
1: Ich habe viel Probleme mit mir selber auch, dass ich nicht nicht mag. Aber ich arbeite jetzt viel zu besser Mensch, jedem Tag. Und jetzt ist er auch 32 Jahre alt. Ich sehe auf Leben ein komplett anderes als früher.
0: Und dieses Leben, das spielt für Linus auch in den nächsten Jahren erstmal hier.
1: Ich mag auch zu spielen vor allem, Verein, das ist ich aber Herz für und das habe ich vor BT jetzt auch. Ziel und Traum ist Europa spielen mit BC und das war mein Ziel von Anfang. an, sodass ich mag hier bleiben, ich will mir wolle. Ich habe keinen Plan zu andere Mannschaft wechseln. Ich habe es wirklich gut.
0: Mehr dazu jetzt im neuen BHC Podcast. Den haben wir aufgezeichnet am Montag, den 28. November. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Und? Tom, frisch geduscht heute?
2: Ja, in der Tat. Wie kommst du drauf?
0: <lacht> wir werden noch reden in dieser Folge über das Duschgate von gestern. Aber es gibt auch viel schönere Dinge zu besprechen in dieser Löwenzeit. Nicht nur den 28 zu 26 Sieg des Bergischen HC gegen Frisch auf Göppingen, sondern wir haben auch einiges zu besprechen mit einem Gast, über den wir uns sehr freuen, dass er da ist. Ja, inzwischen einer der... Alten klingt falsch. Nein. <lacht> einer der Stars des BHC. Nach fünf Jahren darf man das auf jeden Fall so sagen. Und einer der bekanntesten Namen, der für den Bergischen HC steht. Linus Arnussen ist bei uns. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du bei uns bist. Wir werden nochmal abrunden den äh, November der Wahrheit, den, den goldenen, den vergoldeten November. Die Wochen der Wahrheit. Und Tom, ich möchte, nie, ich will wirklich nicht lange drum, äh, drauf rumreiten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Folge nach dem Wetzlar-Spiel. Ja, ist jetzt schon drei Wochen her. Die Folge nach dem Wetzlar-Spiel endete so. Mich hat mal wieder keiner was gefragt, aber ich sage es auch einfach so. Sieben, Tom. Sieben Punkte aus äh, diesen vier Wochen, mein persönlicher Tipp. Ich werde nicht weiter darauf umreiten. Hatte ich auch einen Tipp gegeben. <lacht> ich habe keinen Tipp gegeben. Nein, nein, Hätte ich auch du, gesagt. So, hättest du auch gesagt, ne? Ja.
2: Bin dann da hättest du was rum. anderes getippt. Wenn ich vorher gesagt hätte, sieben hast du gesagt, ja gut, dann sage ich sie. acht. <lacht> genau. Oder so. Aber vielleicht fällt uns ja für den Dezember was ein. Der verspricht nicht weniger Scheiße. Nein, aber höchster Respekt, Thorsten. Also du hast damit ja auch auf dem Unentschieden einmal getippt. Das muss man sich im Handball erstmal trauen. Höchster Respekt.
3: Wer da nicht zufrieden ist, der ist nicht ganz gescheit.
0: Gruppe 6 und 7 waren allerdings nochmal ein Stückchen Arbeit am Sonntagnachmittag in der Solinger Klingenhalle. Letztlich hat der BRC Göppingen geschlagen mit 28 zu 26. Allerdings zur Pause sah das noch deutlicher aus. 15 zu 10, der Halbzeitstand wirkte relativ stabil oder hattest du da schon das Gefühl, war der klar, das könnte nochmal eng werden?
2: Nee, man muss ja beim BRC schon mit allem rechnen. Ich glaube, in Stuttgart war es eine 13 zu 8 Führung zur Pause, also auch fünf Tore. Aber zu Hause ist es dann nochmal ein größeres Brett, also für den Gegner dann zurückzukommen. Von daher, nee, klar war mir das nicht. Ich hatte schon ähm, eher damit gerechnet, dass man das jetzt durchbringt, auch relativ komfortabel durchbringt, vielleicht den Abstand irgendwie hält, immer so bei vier, fünf Toren oder sowas. Also eine, so eine solide äh, zweite Halbzeit spielt, aber ich habe kein Drama mehr erwartet, sagen wir es mal so. um so ähm, schöner äh, ist es dann natürlich, dass man sich auch nochmal von einem zweiten -Rückstand erholen konnte. Das ist dann in der Situation, wo man so ein Spiel wieder komplett aus der Hand gibt, ja auch nicht selbstverständlich. Aus deiner Sicht, Linus, was hat
0: gestern insgesamt gut geklappt und warum ist es dann doch in der zweiten Halbzeit nochmal so ein bisschen wackelig geworden?
1: Also ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut gespielt in Abwehr und Angriff, äh, hat schon alles geklappt. Da haben wir über das gesprochen in der Halbzeit auch, dass erste 10 und 15 Minuten ist sehr wichtig in der zweiten Halbzeit Weil, Weil ja, Göpping hat nicht so gutes Selbstvertrauen auch im äh, Moment. Äh, aber wir haben angefangen nicht so gut und dann äh, haben wir nur gekämpft in der zweiten Halbzeit. Äh, nicht so gute Spielzeug in Angriff äh, und Abwehr war ein bisschen schwieriger für uns. Äh, und dann war es schon enge enges Aber es ist sehr stark von uns, dass wir wieder zurück und gewinnen mit zwei.
0: Starke Leistung auf jeden Fall auch von Frederik Ladefoget mit acht Treffern, bester Torschütze gegen Göppingen. Da konnte er mit sich zufrieden sein am Sonntagabend. Trotzdem auch von ihm eine sehr geerdete Bilanz im Interview mit Tom.
4: Ja klar, also die Spiel war ein bisschen nervös, glaub, äh, denke ich, bei der die 50. Minute. Also Göppingen macht das richtig gut in, in zweiter Halbzeit und wir ja so ein bisschen nervös, äh, glaube ich. Und wenn das 2020 ist, dann ist das komplett Chaos und, und Göppingen hat die, die Momentum. Und ja wir, ja, wir versucht wirklich zu laufen und macht äh, die Tempo also höher in das Spiel. Aber Göping will das anders mit diese langsam äh, Auf der Kannung, Kuschen rein von Bank, alles diese, diese Tricks. Aber ich finde am Ende hat wir das äh, okay gemacht äh, mit Tempo. Und wie kommt wirklich mit Linus an die schnelle Mitte oder auch ein paar erste Welle-Tore in die letzte, was. 10, 15 Minuten und das hilft uns wirklich unglaublich viel am Ende.
2: Was war denn das? Also in der ersten Halbzeit läuft ja wirklich alles für euch. Auch der letzte Angriff, erste Halbzeit, äh, da macht ihr noch ein, noch ein Tor, nachdem die sieben 7 Meter äh,
4: reingemacht haben. Ne? Warum ist euch das Spiel so aus der Hand gegangen in der zweiten Halbzeit? Ich finde, dass Köpingen mag äh, das ein bisschen besser als ein Angriff spielt. Sehr, sehr viele Kreuzen, das wir kann nicht verteidigen. Also gutes Tempo von David Schmidt und, und Tobi Elleberg und dann, ja, immer ist immer ein, äh, ein großes Ding, wenn er spielt. Und ich finde, dass wir war ein bisschen zu breit in unserer Abwehr und das, dann kriegen wir die Probleme. Wir mussten so viel bewegen und das war schwer. Und das war genau, was ich finde, wir hat gut gemacht in der ersten Halbzeit in der Abwehr, weil wir stehen richtig eng und ist sehr kompakt und dann ja, muss wir nicht so viele Meter laufen in Abwehr.
0: Frederik Ladevogel zum ersten Mal bei uns im brc podcast Und
2: das komplett auf Deutsch, Tom. Tatsächlich. Es hat, das hat mich fast am meisten irritiert, in Anführungszeichen, als ich mit ihm gesprochen habe: Was? Was spricht er denn so gut Deutsch? Das ist ja unglaublich. Jetzt sind wir ja immer Linus lacht. Minus ja,
1: das nervt ein bisschen auch. Ich meine fünfte Jahre jetzt und ist besser als mir in Deutsch. Das, das nervt ein bisschen. Aber ja, ist wirklich gut. Vielleicht,
2: vielleicht ist es vom Dänischen ins Deutsche leichter. Kann ja, ich
1: sagen, so. muss so sein. Ja, ist schwieriger, für uns
2: schwere Leute. Ja, ja, muss so sehr sein. Schwieriger. Und ihr habt es nicht in der Schule. Ich war nicht in der Schule. <lacht> okay, also Hutsches, du warst nicht in der Schule.
0: Linus ist gut drauf, das macht mich sehr optimistisch für, für diese Folge. Vielleicht aber auch natürlich, äh, ja, mit dem Sieg im Rücken äh, lacht es sich etwas leichter, aber. Äh, Jetzt sind wir ne, ja gerne auch im, im Nebenjob-Hobby-Psychologen. Man fragt sich, okay, dieses Erlebnis gestern, es war eng, es war wieder eng, das haben wir auch schon mal anders erlebt. Diesmal ist es gut gegangen. Wie psychologisch wichtig ist dieses Momento?
1: Äh, sehr wichtig, glaube ich. Also in Anfang der Saison haben wir vielleicht nicht das äh, gewonnen. Äh, aber ich glaube, man lernt mehr mit diese spiel als wir gewinnen mit 18. Weil kommt noch ein Spiel, ein Spiel, dann wissen wir, dass wir... Wir haben das früher gemacht, so also ich glaube, das ist wichtiger als Gewinne mit 8, 10. Im Spiel ist es schöner und guter Arbeitstag so, aber danach ist es auch schön mit nur zwei Enge Spiel. Alles da, Spiel ist da, alles da, so also dass das ist
2: schon am Ende. Was habt ihr denn am Ende eigentlich besonders gut gemacht aus deiner Sicht, dass, dass Göpping es wieder ja, aus der Hand gegeben hat nach dem 23, 21, was meine ich, durch David Schmidt sogar? Der hat. Die ja, Schule. genau.
1: Also, ich glaube, wir haben nur weitergemacht. Aber das Gefühl war, wir haben dieses Spiel. Früher hatten wir vielleicht ein bisschen mehr Stress bekommen und äh, sch schlechte Angriffsspiel oder Abwehr. Aber jetzt haben wir weitergemacht und dann haben wir ein paar schnelle, einfache Tore gemacht auch. Andere Spiele haben wir vielleicht gekämpft vor jedem Tor. Äh, gestern haben wir ein bisschen ein einfaches Tor gemacht. Und das hilft äh, sehr viel.
2: Ja, es war ja dann in der Phase, wo Göpping in Führung lag, habt ihr, glaube ich, vier freie, oder vier von, also ihr mhm. habt sechs Freie gehabt und vier verworfen in der Phase. Und ja, das war halt am Schluss dann nicht mehr. Da war, ja, Frederik war super sicher dann im Abschluss. Du hast ein gutes Auge, wieder sechs Assists, Nummer drei der Liga übrigens inzwischen.
1: Mhm. Diese Abschlüsse gestern finde ich, wir kommen zu guten Abschlüsse. Äh, und dann ist nun weiter, aber wir können immer verschießen, äh, freie Schüsse, aber dann haben wir gut gespielt. Ich schlimmer, wenn du hast dieses Gefühl, dass wir kämpfen jeden Angriff, dass wir kommen. Ist vielleicht Glück, dass wir machen ein Tor machen oder so. Gestern ist freie Schüsse und wir verschießen das. Dann wissen wir, dass wir spielen gut und dann ist es nur zu weiterspielen.
2: Bedeutet dir das eigentlich irgendwas? Also Themenwechsel kurz so Richtung die, dieser assists geschichte Bedeutet dir das was? Du hast jetzt im letzten Spiel, im vorletzten Spiel acht Assists gehabt, jetzt sechs. Und kommst immer weiter auch in, dieser Liga, in diesem Ligaweiten Ranking. Ist das irgendwie auch vielleicht ein Ansporn, da am Ende ganz oben zu stehen? Weil, wenn du so weitermachst, dann wirst du Erster sein. Mit immer ja. sechs bis acht im Schnitt bist du die Eins am Ende. Ja,
1: so also gerne. Aber ich, ich denke nicht über das. Aber im Moment habe ich Spaß, äh, zu Hamburg zu spielen. Äh, und das klappt schon gut mit Freddy jetzt. Ich glaube, es ist vieler, siehst du ihm. Äh, so, ja, ich hoffe, es ist nur
0: weiter. Wir müssen ja noch kurz, Tom, bevor wir das göppingen spiel abhaken, noch kurz das äh, eingangs erwähnte Duschgate aufklären, was, ich, was es damit hat. Showergate ist besser, oder? <lacht> Showergate, genau. Die Legende der Legionellen. Tatsächlich äh, äh, hängt äh, an der Solinger Klingenhalle, beziehungsweise in den Umkleiden, ein äh, Hinweisschild der Bädergesellschaft Legionellenbefall. Sehr geehrte Nutzer, in dem oben genannten Gebäude wurden im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Trinkwasseruntersuchungen Legionellen festgestellt. Ja, Kennen wir schon das Thema, ne? Legionellen, Bakterien, ähm, die tatsächlich nicht ganz ungefährlich äh, sind. Es gab schon Situationen, dass die Duschen deswegen gesperrt worden sind. Hier aus diesem Zettel äh, geht nicht so genau hervor. Was, ist denn, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und das hat offenbar gestern Abend dann auch für einige Irritationen gesorgt.
2: Ja, da steht ja sowas drauf, dass halt ein Messwert überschritten wurde, aber äh, das nicht mit einer Gesundheitsgefährdung gleichzusetzen ist. Dann steht aber wieder drunter, dass was genau... Äh, im, im, im Immungeschwächte und
0: äh, kann äh, Lungen, in, in schweren Fällen Lungenentzündung aussuchen. Gefährdet sind Personen mit geschwächtem Immunsystem und Lungenerkrankungen.
2: Ja, ja, okay, das ist natürlich, hm, das ist wischiwaschi, ne? Also ja. das verunsichert ja schon. Ähm, man liest das dann da, äh, jetzt war die Corona-Pandemie, jeder hat das, also jeder gefühlt hat das Virus mal irgendwann kurz gehabt. Äh, niemand weiß so recht, was, was äh, hat das eigentlich für einen Einfluss auf die Lunge äh, sicherlich auch äh, und aufs Immunsystem und äh, dann kriegt man da sowas, das ist schon, hm. ich hätte mich jetzt auch nicht besonders gut gefühlt äh, da zu duschen und kann auch verstehen, dass die BRC-Spieler zumindest zum größten Teil, oder alle, alle, alle dann äh, nach Hause gefahren sind und haben zu äh, zu Hause geduscht, das ist ja dann nicht so ein super weiter Weg, außer der arme Gibril, der muss dann über die Autobahn Richtung Düsseldorf, <lacht> aber ansonsten haben es ja alle nicht so weit, ähm, für Göppling wäre das aber eine Katastrophe gewesen. Die können sich ja nicht fünfeinhalb, sechs Stunden in den Bus setzen, schweißgebadet nach so einem Spiel. Also kann man schon, aber ja, dann würde ich auch die Augen zumachen und da lieber unter die Dusche gehen. Also da muss die Stadt doch auch, also ernsthaft, also das, da, da muss mal die Stadt... Das war doch der Punkt, dieser Zettel hing da, aber keiner wusste im Prinzip Bescheid und wusste so richtig, wie gehen wir damit jetzt um, was heißt das jetzt? Ja, also die... Ähm Kirsten osen das ist ja die Geschäftsführerin der Bädergesellschaft, letztendlich die Verantwortliche dann für die Klingenhalle, hat eben auch äh, mir gegenüber gestern eingeräumt, dass sie es vergessen hat, den BRC darüber zu informieren. Das hat sie auch als, als Fehler eben eingeräumt. Also äh, da muss die Stadt einfach ja, mal ein bisschen mitdenken. Ich meine, das ist halt, ist halt Profisport. ne? Und die Klingenhalle macht eh schon keinen besonders guten Profisporteindruck. Wenn man zum Presseraum will, dann muss man sich an den äh, vorm Spiel, dann geht man an der gegnerischen Kabine vorbei. Wenn man Pech hat, stehen da zwei Leute und unterhalten sich und man sagt: ey, Kann ich mal durch? Da wollen die Spieler ja auch unter sich sein. Ja? Also, das ist, das hat ja mit Profisport sowieso schon nicht so viel zu tun. So toll die Atmosphäre da ist. Also, ja, aber da muss man sich doch mal ein bisschen reinhängen und mitdenken, finde ich wirklich. Also, es, ich finde es schon peinlich, ja. Ob ich jetzt so drastisch reagiert hätte wie Jörg Förste, sei mal gestellt, aber ich finde es schon echt peinlich. Was war es bei euch noch Thema in der Mannschaft oder habt ihr es einfach so hingenommen?
1: Ein bisschen vielleicht, aber jetzt war einfach, aber wir haben die Spiele gewonnen. Aber ich weiß, ein paar über das gesprochen und ja, ist nicht optimal.
2: Eine Bierdusche kann auch helfen. Tötet Legionellen aller Art. Ach, wenn man gewinnt, ist es vielleicht, also als Heimteam dann ja auch. Ja, genau. einfach nicht so dramatisch und ja, es hat ja auch eigentlich mit dem Sport so nicht so richtig was zu tun. Also die Sportler wollen ja... Eher so bei ihrem Sport bleiben. Wir müssen uns dann auch mit anderen Themen noch rumschlagen, Thorsten. Ne? Das ist halt einfach so.
0: Ja, Das Thema dürfte uns die BRC-Chefetage und auch die Stadt noch weiter beschäftigen. In der Dienstagsausgabe des Solinger Tageblatts stellt Jörg Föste die Klingenhalle bereits indirekt in Frage. Also ob man als Konsequenz aus dieser legionellen Sache sogar bereits geplante Spiele woanders hin verlegt. Dazu will man sich aber nochmal mit Dauerkartenbesitzern und Sponsoren jetzt erstmal austauschen, was die darüber denken. Mehr dazu, gesagt, im Tageblatt nachzulesen und wir werden es natürlich auch hier weiter verfolgen. Rodelfunk. Aber wir können uns ja heute zum Glück auch äh, nicht nur mit sportlichem Geschehen rumschlagen, sondern endlich auch mal wieder ein bisschen in Ruhe quatschen mit einem Gast, äh, ja, der sehr lange ist einmal überhaupt erst im Podcast bei uns war. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute etwas länger auch wieder reden können mit Linus. Ich habe es erst durch den Wikipedia-Eintrag, ehrlich gesagt, erfahren. Linus Matthias. Ja, genau. Ist das ist ein zweiter Name.
1: Ja, zweite Name.
0: Hat irgendeinen genau. familiären Bezug oder fand nee, er... Nein,
1: sollte ich Matthias heißen, aber dann meine Mutter's beste Freundin, Sohn war erst und dann er hatte Matthias. Und dann könnten nicht beide, so dann war Linus. Was ich habe bestanden.
2: Und, bist du zufrieden oder hast du den Matthias ja, hinterhergezogen? Also
1: jetzt, jetzt, wenn ich bin 32 Jahre alt dann ist es egal. Äh, aber wann er war jünger, vielleicht Matthias.
2: Ach was, echt? Ja, wär, ich wär glaube schon, gewesen. wann
1: ich war jünger. Aber dann
2: sehen man nie zufriedener. Ach so, man ist nicht mehr zufrieden, was man <lacht> hat, sozusagen. <lacht> ja, ja, klar.
0: Du hast jetzt eben im Scherz gesagt, ich bin nicht zur Schule gegangen. Das war natürlich, hoffe ich mal, gelogen, in Teilen zumindest. Na, aber du hast ja, insofern, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, du bist, glaube ich, mit 17 damals schon. Hast du schon in der ersten Liga, in der ersten schwedischen Liga?
1: Ja, genau. Geschpielt ich warst äh, der
0: bis dahin jüngste Kapitän in der schwedischen Liga.
1: Ja, genau. Äh, ich zur Schule in Göteborg, war ich war 16 äh, von meiner Heimat. So, das war schon auch etwas neu, äh, komplett alleine, äh, 16 Jahre alt. Und dann, ja, 17, glaube ich, ich habe mein erstes Spiel in der erste äh, ersten Mannschaft gemacht und dann 18 Kapitän, glaube ich.
0: Aber das war schon eine Turbo-Karriere, oder?
1: Ja, äh, da war ein Jahr da. Äh, ich fand nicht dieses große Talent. Wir hatten ein paar andere Spieler. In meiner Frau war diese große Talent in Schweren und so. so war ein Jahr, ich habe viel trainiert und nicht so viele Leute haben über mich gesprochen. Und dann habe ich mehr gespielt und ja hat gut geklappt. Und dann äh, habe ich da zehn Jahre gespielt, glaube ich.
0: Und der Weg war eigentlich vorgezeichnet, wo wie es weitergeht mit dir beruflich auch. Oder gab es jemals irgendwas, das du gezögert hast, dass das der Weg ist, den du gehen willst?
1: Ja, es war ein, zwei Jahre da, als ich war aber 23, 22. Ich weiß nicht, ob ich möchte weiter, weiter spielen möchte oder ob ich soll etwas anderes machen. Aber ja, Jahren geht's und dann äh, hatte ich auch Spaß äh, und dann habe ich versucht auch Ausland. Hat nicht so gut geklappt und nicht so viele Mannschaften hat mit mir gesprochen und dann äh, kam BRC. und das war mein Gefühl. Okay, jetzt habe ich meine Chance. Dabei habe ich und meine Frau entschieden, dass wir nach Deutschland.
2: Hochinteressant, weil du hast ja da auch bei, bei redsberg litz warst, mhm. ne? äh, auch überragend gespielt und auch in dem Turnier. Ich meine, es war der Simon Cup, bist du ja auf dem BRC getroffen, ja, vielleicht auch auf Melsung und so, ja, kann sein. Mhm. Und äh, er hat ja richtig Eindruck hinterlassen. Da hat dann auch, hat Melsungen auch nicht mal gefragt, kein Interesse gehabt.
1: Äh, Unsicher, unsicherer, ich weiß nicht, vielleicht, aber BRC war mein Ziel momentan. Ich habe ein gutes Gefühl mit BC. Wir haben gesprochen und dann hat es schon schnell gegangen da im April, glaube ich. Wir haben schon entschieden. Ich habe, ich war hier in Suling im April oder so etwas vor 2017.
2: Ja, also hast du den Abstieg dann quasi noch hier? Ja, gemacht, ich, ich glaube, wenn ich habe
1: unterschreiben war ich glaube BC hatte fünf Punkte oder so, wann ich habe unterschreiben. Ja,
2: das war im Winter. Genau, genau wie genau, Max. Mit, mit, mit Max, Max da, genau. Mhm. Ja, also es waren ja zwei äh, herausragende Entdeckungen, wo man sich dann schon fragt, warum hat das jetzt ein anderer Verein noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt? Also es ist ja auch äh, recht offensichtlich. Du warst ja warst MVP, ob du jetzt hast die meisten Tore auch gemacht, weiß ich jetzt nicht, aber mhm. auf jeden Fall auffällig gut. Max äh, bester Abwehrspieler der Liga, okay, da muss man vielleicht ein bisschen genauer hingucken, um das zu durchblicken. Äh, trotzdem natürlich ja, <lacht> wahnsinnige Transfers. Was ähnliches äh, ist ja jetzt mit dem neuen Transfer, äh, finde ich. Mats, Mats Andersen kommt, Rückraum Rechtshänder, eher linke Seite. Ähm, und der ist Torschützenkönig aktuell in der dänischen Liga. Äh, jetzt vor dem Wochenende hat er 20 Tore mehr gemacht als der Rest. Mhm. Und ist, glaube ich, zweiter auch in Assists, ähm, wo ich mich dann auch frage, okay, warum wird denn kein anderer <lacht> auf den aufmerksam? Also man ist ja wunderbar. Aber äh, dass, er, dass er beim BRC landet, hat mich tatsächlich äh, erstaunt. Das also ist ein Wahnsinnstransfer, oder wie würdest du den einordnen?
1: Ja, also ich habe nichts gesehen mit den neuen Spieler Mads, äh, aber ich habe auch Statistik gesehen und mache ja, viele Tore und der erste Platz da in der äh, Torschützerliga. Äh, so, ich muss das schon gut machen. Äh, und ich, ich glaube, ich spiele auch äh, in Abwehr im Block und so äh, sodass ihr könnt überall spielen
2: ja gut, Abwehr kann man in der Statistik halt nicht so schön sehen, das Nein. kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, muss ich halt darauf vertrauen, was gesagt wird, aber äh, diese Statistik ist halt Wahnsinn und es ist in der dänischen Liga, die ja auch nochmal stärker als die De schwedische ist, die dänische könnte vielleicht die zwei zusammen mit Frankreich sein mhm. nach Deutschland, also wow, dachte ich halt nur. ne Ja, ja. Und, und ich dachte, wo ist der Haken, wo ist der Haken, habe ich geguckt, hat er in der Vergangenheit vielleicht ganz wenig gespielt oder so, der wird mhm. weniger gespielt haben, weil er auch weniger Tore hat, war vielleicht zweiter Mann. Aber der war nicht verletzt oder sowas. Also wo, wo ist der Haken an diesem Spieler? Ich habe keinen gefunden.
1: Ah, ich weiß auch nicht. Also ich habe nur ein paar Spieler in der Liga, also Schwedisch Spieler, auch gefragt, wie ist die? Und ja, die sagen also, ich kann, kann alles und decken gut. Und ich habe auch nichts gesehen, so ich weiß nicht genau. Aber das ist, was ich habe gehört, schon ja ist, ist gut für uns.
2: Ich bin wirklich begeistert von dem Zustand, äh Zustand von dem Zugang, Thorsten. Also echt jetzt, ne? Das. Äh man hört es ein bisschen raus. Nee, wirklich merkt man. Ja, okay. Also. Voll Ja, aber ich, ich, glaub,
1: ich glaube auch BRC hat schon gute. Also Leute hören es nur gut auf BSC. Hör ich auch andere Spieler sagen, dass die hören nur gut äh, von Spielern über Verein. So, das ist vielleicht auch ein ein Ding.
2: Ja. Also das ist ja schön, dass die vier Spielstätten nicht stören, ne? Leistungszentrum, mhm. das hilft ja wahrscheinlich auch. Ja oder? genau,
1: das ist super. Also das also ist besser. Für mich war ich komm 2017, dann war ich immer noch in Klingenalle und Freitag Wuppertal in unna Halle da ab 18 Uhr, 19 Uhr oder so. So das ist viel besser ist
0: Ich bin übrigens total, ich muss sagen, mal als, als Radiomensch sagen, ich bin totaler Fan von deiner Stimme. Ich finde deine Stimme so geil. Hat man dir schon mal irgendwelche Synchronsprecherjobs angeboten oder sowas? oder? Hey.
1: Ein bisschen äh, drei Dialekte aufschwenden vielleicht.
0: Okay. Du hast sonst nichts dafür getan, für diese
1: Stimme? Nee.
2: Okay.
0: Guck mich nicht so an, Tom. Ich finde deine, find deine Stimme auch toll. Ich
2: finde deine Stimme auch toll. Ich frage mich die ganze Zeit, auf was will er hinaus? Auf was will er hinaus? Und ich weiß es jetzt noch. Boah, mal weiter. Nee, du willst es auch gar nicht wissen. Ich,
0: äh, machen wir mal bei, bei äh, dem Kollegen Mats weiter, beziehungsweise der Frage, der kommt im nächsten Sommer. Du hast, Linus, deine Vertragsangelegenheiten über den nächsten Sommer hinaus ja schon frühzeitig geregelt. Schon im ersten Heimspiel dieser Saison, schon vor einigen anderen, gab es die frohe Kunde Linus Arnussen verlängert bis 2025 beim BRC. War das für dich gleich gesetzt oder Hätte es auch Alternativen gegeben, zu wechseln?
1: Ja, also ein bisschen so, aber mein Fokus ist auf BRC, habe ich immer gesagt, habe ich immer zu Jörg gesagt auch, äh, dass ich möchte hier bleiben. Äh, war nichts so Besonderes passiert, aber ich habe ein Ziel, wann ich kam nach BRC äh, dass ich möchte zu einer stabilen Bundesliga Mannschaft machen und dann, wann ich, wir haben das gemacht, finde ich, dann habe wir auch Assozi Ziel und Traum ist Europa spielen mit BRC. Und das war mein Ziel von Anfang an, sodass ich möchte hier bleiben, ich viel mehr Wolle. Also ich habe keinen Plan, zu andere Mannschaft wechseln. Ich habe immer viel gespielt. Ja, ich habe es wirklich gut.
2: Du bist auch eher ein Typ, der gerne an einem Ort bleibt und nicht so rumreist und so weiter. Ne? Mhm. Das ist so privat, bist du eher auch ein ruhiger, oder?
1: Ja, das ist mein Gefühl auch. Dass ich war in Rebeschlide. Ja, insgesamt war ja elf Jahre, zwölf Jahre und dann ich kam nach BC, ich möchte genau gleich hier, spielen spiele nur he und dann wieder wieder zurück nach Schweden und nicht, ja, Mannschaft jeden zweite Jahr. Ich mag auch zu spielen für einen Freund das ich aber Herz für. und das habe ich vor BC jetzt auch. So, ich mag zu spielen für einen Freund das ich aber Herz vor
2: auch. Wie hat sich das entwickelt? Also ich meine, am Anfang war der BRC ja dann ein Verein in Deutschland. Wie hat sich dein Herz dann mit der Zeit quasi ja, auf, auf den Verein eingestellt oder was, was magst du hier? Fragen wir mal was. So was magst du am BRC eigentlich so gerne?
1: Ja, aber ist nicht auch wäre beschrieben, mein alter Verein in Schweden. Die sind nicht eine große Verein. Äh, ungefähr wie BRC ist klein. Man kennt viele Leute können zu Geschäftsstelle fahren und reden mit alle da ist ist eng hier. Äh, ich mag das äh, und F Fans alle in Halle ist eng äh, können da gehen und reden mit ein paar, ein paar Leute man habe auch kennengelernt äh, über diese Jahren so ich mag diese enge Verein nicht so groß ist schön einfach also wie ich habe auch gesagt ich habe viel gespielt dann ist läuft alles gut äh, und ich finde auch fast jedes Jahr war gut von uns wir haben gut gespielt und wir zeigen Fans, ich finde auch, wir haben schon viel Respekt bekommen von anderen Mannschaften, dass wir spielen gut, waren wir spielen gut. So, Das ist auch Spaß, dass wir diesen Respekt bekommen.
2: Du hast jetzt ein paar Mal deinen Verein in Schweden erwähnt. Wenn ich den Namen lese, sage ich Retzbergslitz, so wird es ja nicht gesprochen. Sag das mal einmal. wie wird gesprochen?
1: Ich sage Rebeschlied. Oh Mann ja. das krieg ich
2: hier. okay ähm, ja. also und ähm, was jetzt dann das Wohnen und so weiter hier betrifft ist auch äh, also du fühlst dich dann schon heimisch, deine ich glaube es ist noch nicht deine Frau ne oder bist du auch mit ihr verheiratet?
1: Nein, noch nicht. Hm? Ja dann kam Corona und dann habe ich wir das verschieben ein bisschen äh, so hoffentlich nächste Sommer oder so. sie möchte es so schnell wie möglich. Wie schweig bis?
2: <lacht> und äh, ihr seid ja inzwischen zu viert. Ne? Und fühlt ihr euch alle wohl? Ich meine, Mason muss ja auch schon im Kindergarten sein. Ja, ja,
1: genau. Äh, Mason und Sohn, fünf Jahre alt, ist in Kindergarten, Schule im Sommer. Ein bisschen ja. nervös. Äh, und Maya ist zwei im Sommer. Äh, so jetzt ist ja, mit zwei Kindern, Kindergarten, ein Kind zu Hause, dann geht es Tagen und Jahre. Äh, so, ja, hier hat es schon schnell gegangen, auch diese Jahre für uns. Wir sprechen über das manchmal und wir sagen, uff, ja, das war diese zwei Jahre, drei Jahre. So, es geht schnell und nee, wie fühlen uns wohl, ey. wir haben ein paar Freunde und so in Langenfeld und ein paar Familien hier jetzt, so, das ist schon auch.
2: Bist du äh, hier denn schon als Familienmensch hingekommen oder hast du dich hier als Familienmensch entwickelt?
1: Nein, wir, wir sprechen über das auch manchmal, dass ich glaube, Deutschland hat unsere Beziehung ausgerettet weil ich war anderer Mensch in Schweden ich war mehr ja, mit Freunden und nicht zu Hause so oft und dann ja kam wir nach ja, zu Deutschland und dann ist schon anderes dann ist Training zu Hause mit Familie so das hat auch ich war nicht gleich in Schweden wie jetzt so das ist besser ist positiv
2: ist besser sag ich mal zu Hause mit der Familie auf der Couch als äh, genau. der Partymann in Schweden. Ja,
1: genau. In Anfang und wenn ich nicht eine Party gemacht habe, war ich immer draußen. Ich war nie zu so Hause. Und das ist vielleicht nicht optimal mit Kinder und Frau. <lacht> <lacht> äh, so sie, ist auch, äh, sie ist auch zufrieden mit das. dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich bin mit Familie bin. Und Mason kam auch äh, in Juni da, äh, bevor wir nach Deutschland umgesiedelt, sind. So das ist auch schon eng da. So davor war ich nie so aus, aber nach Mason, andere, andere Mann.
2: Du wirkst eigentlich, finde ich, seitdem du beim BAC bist, seitdem ich dich kennengelernt habe, wirkst du immer unheimlich in dir ruhend. Ist das wirklich so? Bist du so, eher so ein tiefen, entspannter Typ?
1: Ich weiß nicht, ob ich das bekomme wegen meine Probleme früher, aber ich arbeite jetzt viel zu be besser besser Mensch, jeden Tag. Äh, und jetzt ist auch 32 Jahre alt jetzt habe ich komplett anderes ich sehe auf Leben komplett anderes als früher äh, aber klar äh, ich schütze ich schütze mich selber ein bisschen zu, ein bisschen zurück von Leuten.
2: wenn wenn du so ansprichst dein Problem früher das war Alkohol
1: ja genau Alkohol und äh, ich habe nicht so gut gelebt und äh, äh, ja also wie ich habe gesagt ich will immer draußen nie zu Hause zu viel porte gemacht ein paar jahre ja also unsicher ich habe viel Probleme mit mir selber auch dass ich nicht mich mag und da habe ich auch viel gearbeitet mit und ist besser und besser jedem jahr und jetzt ist es mir komplett mit familie dann ich fühle mich mehr wohl mit mir selber
2: dass du dich selber nicht mehr magst hast du das gerade gesagt ja, ja. warum ist das so ich Oder weiß
1: nicht denn? also meine Frau ist ein bisschen mehr mit so arbeite mit Kopf und so. Ich bin Sportler, ein bisschen mehr so. Nö, ich brauche nicht das wie weiter immer weiter. Also egal die alte, aber ich habe viel über das gedacht auch und ja, ich weiß nicht, also das hat vielleicht mit zu tun mit, wenn ich war jung, Gymnasium also Schule in Schweden oder ich weiß nicht, viele Sachen ich habe gemacht, das nervt nervt einfach und ich finde dass viele Sachen ich habe gemacht, ist nicht gut. Und dann, wenn ich bin älter und verstehe, wie es funktioniert und das ist nicht gut, dann denkst du, dass du bist nicht so ein gut, äh, guter Mensch äh, manchmal. Äh, und das habe ich viel gearbeitet mit.
2: Es ist ja so gewesen, du hast ja ganz lange oder ist es ist immer noch so, äh, wenn es nach dem äh, Sieg halt das Siegerbier gibt, dann nimmst du ein alkoholfreies
1: Ja, wann es gibt. Äh, ist nicht immer. Also selten, ich nehme ein B, aber Manchmal, äh, äh, häufiger im Sommer, klar. So, aber normale, normalerweise keine. Also so, ein Kaffee, das, das geht für mich. Also, aber ich denke nicht über das auch. Also war lange, ich habe über B-Alkohol oder so gedacht. Also so, ja, ist egal.
2: Also du, du kannst schon noch irgendwas Kleines trinken, das ist jetzt nicht, dann fällst du nicht irgendwie zurück oder sowas. Ich dann weiß nicht,
1: ich habe nicht getrunken jetzt. Was habe ich mir gesagt? Sechseinhalb Jahre.
2: Achso, er, ja, das meinte ich jetzt. Also du nimmst ja. wirklich nie ein alkoholisiertes nee, Bier. Höchstens nee, ein alkoholfreies, das ja, meinte genau. ich jetzt. Ja. ja, okay. Nee, nee, dann äh, war es ein Missverständnis. Okay. Äh, also da dabei ist es geblieben. Du trinkst ja. weiter keinen nee, Tropfen alkohol. Sechs
1: und halb Jahre oder so.
2: Ja, ja. Und dann tatsächlich manchmal statt des alkoholfreien Bieres <lacht> halt den Sieger Kaffee. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja, genau, genau, ja. genau. Oder
1: <lacht> waren wir haben nach dem Training, wenn wir haben eine lange Pause, da haben wir auch die äh, kriegen das hin auch mit alkoholfreies Bier okay. äh, oder so.
2: Kannst du dich denn dann eigentlich, also ist das auch ein Grund, warum du dann abends mal, die Jungs gehen ja vielleicht auch mal weg nach dem Sieg, dann gehst du eher nicht mit, weil ist ja dann auch als Nüchterner so vielleicht auch schwierig auszuhalten, wenn der Rest.
1: Ja, manchmal sie, manchmal nicht oft, ich äh, gehe mit auch, aber bei 1 Uhr, dann, dann reicht das für mich, dann merkt man, okay, jetzt ist kein Spaß mehr, jetzt ist kein gutes Gespräch oder das ist okay, tschüss. Bis morgen.
2: Die anderen <lacht> reden nur noch Unsinn. Sozusagen. Genau, ich äh. versuche
1: einmal zu gehen, zu ein Kneipe da einzu und reden normal mit Leuten. Ich will mhm.
2: Ich mach mal kurz auch die kabitschen fragen kurz. Ja? Sehr gerne. Du hast eben gesagt, ähm, ihr habt eure Hochzeit verschoben. Das heißt aber, du hast schon einen Antrag gemacht?
1: Ja, äh, wann sie war schwanger mit äh, Meier. Äh, was? Ist, 2020 dann, glaube ich habe ich gemacht äh, am äh, 1. Januar.
2: Ah, vor Beginn der Pandemie noch, sozusagen.
1: Ja, genau. Äh, sie war schwanger nicht ist so, nicht so gut. so Sie könnte nicht Nein sagen, sondern kaum ein Jahr.
2: <lacht> also tatsächlich dann Mitternacht, frohes neues Jahr. Ach, willst du mich heiraten? Oder wie, wie ist es gelaufen?
1: Ja, genau, abends davor äh, 12 Uhr Nacht.
2: Ja, genau, das meinte ja, ich. Also, ihr habt angestoßen, genau. frohes Neues und dann
1: genau, 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 möchtest du mich nicht heiraten. Aber sie war so schlecht wegen der Schwangerschaft, so wie wir waren zu Hause in Sofa.
2: Ja, irgendwo ja, reicht ja. Ja, ja
1: so genau. Und hat Toto, Toschtern, hat ein kleines Video gemacht von uns mit Bildern und Videos mit uns und uns äh, Mason und so. Und dann habe ich am Knie gegangen und gefragt. Romantisch, hm. hat er geholfen. Ein Lied und äh, Video hat er geschafft wohl.
2: Aber du hast nicht gesungen.
1: Nein, 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 ich kann nicht singen.
2: <lacht> okay. Und jetzt hast du gesagt, aber du willst es lieber noch ein bisschen aufschieben. Aber nicht, weil du nicht heiraten willst, sondern nein, wegen der ja, Party also, oder?
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also Gefühl ist, dann kommt Sommer. Wir muss Plan machen. Ich weiß, das dauert auch und viel Planung machen so. so jetzt ist es so, jetzt im Sommer, so jetzt vielleicht nächste Sommer. Ich weiß nicht. Sie mögt dann nicht jetzt im Sommer, aber ich weiß nicht,
0: schauen wir, ja. ob's passt. Du hast eben vorweg mal im Eingang gesagt, ich habe wieder Spaß jetzt gerade wieder Spaß am Handballspielen. Wo wo gab's die Phasen, wo das mal nicht so war?
1: Es kommt Phasen manchmal, wann alles nicht klappt, vielleicht man spielt nicht gut und man denkt, man habe Schmerzen im Körper und vielleicht kleine Verletzungen, das dich so nervt. Und dann fange man an und denke, okay, oh, ich muss kämpfen, in jedem Spiel, in jedem Training, weil du hast einen Schmerzen und du kannst nicht machen, was, was du willst. Äh, jetzt, wenn ich bin auch 32 und du merkst, dass ich bin nicht 25, kann ich, mach Kraft, und dann trainieren normal, äh, Tag nach. Jetzt ist ein bisschen, ja, kommt Leiste manchmal, Rücken, Schulter und das, das nervt ein bisschen und das ist schwer für den Kopf auch, so zu akzeptieren, finde ich, dass okay, jetzt ist es so und ich muss nur das akzeptieren. Äh, ich möchte immer Vollgas geben, 100%, aber ich habe auch gemerkt, dass das geht einfach nicht mehr In Fasern Und das ist schwer zu akzeptieren und dann ist es schwer vor Kopf, äh, wenn alles nicht läuft, wie ich will.
0: Hast du schon so ein Favorite unter den neuen? Wie gesagt, du bist ja jetzt einer mit der alten, die jetzt auch die neuen mit integrieren mussten. Schon jemanden, den du so auf den du besonders ein Auge geworfen hast, sozusagen, wer so dein Favorite unter den neuen ist, oder wo du einen besonders guten Draht schon so hast?
1: Nein, ich finde wir haben wirklich gute Menschen und Spieler bekommen. Ich mag alle und gute Typen von unserer Mannschaft und in der Kabine. So kein nicht so eine Spieler. Ich finde, jedem Spieler ist eine gute, gute Mensch und gute guter
0: Jetzt haben wir eben gehört, die, der Plan für die nächsten Jahre, BHC ist klar. Beschäftigst du dich mit dem Thema, was kommt danach überhaupt aktuell oder ist das für dich gerade abseits von Familie und BHC kein Thema? Was irgendwann vielleicht mal danach, wenn ja dann wirklich auch altersmäßig mal der Punkt kommt, wo du sagst, okay, jetzt endet die Profikarriere.
1: Äh, na, jetzt haben wir diese neue Vertrag gemacht und dann äh, ja das habe ich mir auch gesagt, vielleicht der letzte Vertrag. Ich glaube, wir haben viele Verträge gemacht hier im BRC, aber ich glaube, Moment ist letzte. Aber ich glaube, ich habe das letzte Mal auch gesagt, <lacht> dass bis 23 ist, das reicht. Aber ja, Moment, jetzt, mein Gefühl, jetzt ist dass das reicht 24 oder 25. Hoffentlich 25.
0: Aber hast du schon einen Plan, wie es dann danach, wann auch immer, ob jetzt 24, 25 oder 26, dann weitergehen könnte, was du beruflich dann machen willst?
1: Nein, ich möchte spielen in Schweden, ein, zwei Jahre in meinem alten Verein und aufhören, das zu machen, eine gute Ende und helfen dem auch. Die haben ein bisschen schwieriger jetzt, schwieriges Phase. So, ja, ein, zwei Jahre da und dann... Unsicher danach schauen wir äh, das, ich weiß nicht
0: aber das heißt der Rückweg nach Schweden ist auf jeden Fall geplant das ist fix dass ja genau
1: Göteborg äh, auf jeden Fall so ja das weiß ich
0: das heißt die Kinder wachsen jetzt auch schon ein bisschen zweisprachig bringt ihr schon, ihnen schon fleißig Schwedisch bei oder
1: ja genau äh, Mason ist äh, besser und besser in Deutsch so dass es auch Spaß äh, und hoffentlich die Schule nächstes Jahr dann ein bisschen mehr so
2: ja hast du denn die Kinder schon darauf vorbereitet dass sie also irgendwann auch ähm, dann in Schweden weiter aufwachsen? Ist ja vielleicht auch schwierig dann zu begreifen, wenn man in Deutschland quasi, ich glaube Mason ist ja, sind beide in Deutschland Ja,
1: fast. Also Mason war nur in Schweden einen Monat, glaube ich, von Geburt nach Deutschland. Also ja, wir haben über das bisschen gesprochen. Äh, er hat äh, gedacht, dass wir ihn wieder in Schweden, 23. Aber jetzt eh äh, gespannt vor Schule hier auch. So, das ist, das ist Spaß und schön für uns Eltern zu hören, dass, dass sie nicht sagen, ich möchte wieder zurück nach Schweden, ich möchte nach Schweden so um Opa oder so. So, das ist schön. So, wir haben über das gesprochen, dass wir kommen wieder zurück nach Schweden. Äh, und er freut sich für beide. Also, er möchte hier bleiben. Er hat, hier er hat Spaß und er hat Spaß in Schweden auch.
2: Also, ihr seid dann schon doch regelmäßig auch drüben mit den Kindern? Ja, manchmal.
1: Hm. Manchmal, nicht oft.
2: Die Kinder dann häufiger mit deiner Frau als äh, du? Oder? Ja,
1: ja. Wie oft bin ich da? Ich bin da im Januar und im Sommer. Äh, so zweimal. Die fahren manchmal, die war da letzte Monat, glaube ich, vor einer Woche. Hm. So, jetzt geht das auch. Wir haben das gesagt, wir müssen das jetzt machen, weil. Bei der Schule fängt an, der Sommer können wir nicht so machen. Äh, jetzt im Kindergarten geht es einfach, okay. Machen wir eine Woche zu Hause, Schweden, Pause. War ein bisschen so, braucht ein bisschen Pause von Deutschland oder hey, so um Opa, Spaß haben und dann wieder zurück.
2: Du hast eben erwähnt, äh, das Körper merkst du inzwischen. Ne? Ja. Äh, ist das auch der Grund, warum du dich äh, im Fußballspielen jetzt äh, auf Positionen teilweise im Training einsetzt, die jetzt nicht ganz so belastend sind?
1: Na. Das, also, ich habe manchmal ist so, weil ich merke, mein Körper ist nicht so. Dann ist von Tag bis Tag, äh, wo, wo, was ich mache und was ich kann machen. Äh, jetzt habe ich verstanden, ich möchte fit bleiben bis Spiel. Äh, und das habe ich verstanden, dass ich muss clever sein muss. Und ich bin hier zu Hamburg Handballspielern äh, und fit bleiben, sodass ein Tag ich fühle mich schlecht, dann ein bisschen ruhiger.
2: Aber stimmt das denn, dass du im Fußball tatsächlich manchmal ins Tor gehst?
1: Ja, aber dann ist Körper richtig schlecht.
2: Okay, und, 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 <lacht> und Verteidiger auch, ja, sowas. Das ist ja eigentlich ja. nicht dein Ding, weil du bist ja als, als Fußballer, ist ja schon recht selten, dass da Anerkennung aus der Mannschaft kommt. Aber da würde ich sagen, bist du neben Thomas Babak über jeden Zweifel haben.
1: Ja, äh, manchmal spiele ich Abwehr, Abwehrspieler mit Fabian Gottbrüder. Brauche man nicht so viel zu machen, auch äh, und ja, dann ja. und dann ist einfacher zu gewinnen, ein äh, Fußballspiel, ob die jetzt null gegen
2: Tor. Ach so, okay, also da machst du dann auch noch was. Ich dachte, du spielst halt immer, äh, du bist halt immer der Spielmacher da, wie auch beim, äh, ja, auf dem Handballfeld sozusagen. Aber es
0: klang so, Tom, äh, als wären das schon die ersten Insights, die dich erreicht haben. Was, was ja. ist noch gekommen über Linus? Was äh,
2: also, du möchtest nicht noch irgendwas Boulevardeskis nach Hunden oder so.
0: Das Thema Hunde, oder hast du auch ein Hundetattoo? Wir hatten ja folgendes Mal Noah Bayer hier, der uns. Äh, eine, der, der seine Kiwi, sein Hund-Kiwi ja. äh, irgendwo tätowiert ja, hat.
1: Ja, das wegen er hat dein Kiwi. Ja, ja, zusammen Aha. mit er. Und
0: seine Freundin Ann-Kathrin äh, ja. hat, äh, die übrigens auch am Thema Hochzeit sehr interessiert ist. Also, wenn du da deine Freundin mal mit Ann-Kathrin zusammen. Ja. Planen die okay. durch. Ja, Noah also, muss ja erst noch einen Antrag machen, ne? Ja, ja, klar. Aber wir wissen okay. ja jetzt,
1: wie es geht. Das wegen er hat dein Kiwi. Okay. <lacht> nein, ich habe kein.
0: Aber du bist auch, habe hab ich richtig im Kopf, du bist auch in dieser Spielegruppe, ne? Wir haben von von ja gehört, äh, äh, PlayStation äh, ganz aktiv. Nein, hier. Nein 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 nein, nein, nein. Nein, nein. nein, nein,
1: nein. nein, nicht mein Ding. Nicht ganz ganzständig? Nein. Nicht. Keine, nein. Sp
0: aber keine Spielkonsole zu Hause? Nein. Ach.
1: Keine. Wir haben ein bisschen diese Switch, äh, ja. aber das ist für mich und Mason und für die ganze Familie. Aber kein PlayStation oder FIFA oder so. Ich habe keine Zeit für das.
2: Was ist mit, dem, ähm, mit diesem Manager-Fußballspiel, äh, wo, wo, wo Christopher Rudeck so super ist? Äh, bist du da drin?
1: Nein. Auch nicht. Auch nicht. Also, <lacht> ich will Spaß zu haben in einer ja. Mannschaft.
2: <lacht> du fährst mich Mario Kart an, oder? oder sowas. Ja,
1: genau. Mario Kart oder so Tanzspiel oder so. Dann ist mein Ding. <lacht>
2: Ja, äh, Insights. Also ähm, tatsächlich ist der äh, die Aussage. Du redest inzwischen an einem Tag so viel wie in einer kompletten ersten Saison. Ein bisschen nachvollziehen kann ich die Aussage. Ja? Also bist auf jeden Fall deutlich gesprächiger geworden ne, in der Zeit äh, und dabei auch sehr sehr gerne über Weltpolitik. Also hart aber fair über äh, Polit Talk könnten wir ja auch machen. <lacht> ist das tatsächlich so? <lacht>
1: Na manchmal, also ich möchte nur hören, was andere Leute denkt über Sachen. Und jetzt Moment fühle ich, ist so viele in der Welt jetzt. Also ist eins, sage mal lesen in Zeitung oder Fernsehen ist Politik. Und dann ist einfach in Mannschaft so über das reden auch. Ich weiß nicht viel, ich, habe nur, ich möchte nur hören, was andere Leute denken und ich sage auch, was ich denke. Also und ich finde, dass so viele Leute reden über andere Leute so viel einfach. Also, mach dein Ding und dann alle Max Hoge überall. Ich
2: glaube, das ist generell der Fall. Was sagst du denn <lacht> zur Fußball-WM in Katar, wo alle dabei sind?
1: also ich weiß nicht so viel. Also, was ich habe gesagt früher auch, dass äh, ich weiß nicht so viel So also, Ich kann nichts sagen. Äh, ich möchte nicht hier sitzen und sagen, was ist schlecht, was ist schlecht, wann ich nicht weiß, wissen. Also Manche, ja, ich weiß nicht über was passiert in Katar. Also dann kann ich nicht sitzen und sage, dass alles ist schlecht. Und ich kann nicht sitzen und sage, dass alles ist gut auch.
2: Guckst du denn die Spiele?
1: Äh, nein, nicht viel. Äh, manchmal, wenn ich auch Fernsehen bin, aber ich mache keine Planung für das.
0: Aber ein, ein großes Problem, äh, was du da indirekt äh, erwähnst: Es gibt viele, die haben auch keine Ahnung und reden trotzdem über
1: alles. Die, genau, das meine ich. Dass sie hat viel zu sagen, aber wenn du wirklich fragen, dann ist so. Ja, ich weiß nicht. Und dann, ja, okay. Gute, gut, gut gesagt.
2: Du sollst mal erzählen, was du so als Proviant auf einer Auswärtsfahrt immer dabei hast. Also es handelt sich um richtige Sportlernahrung. <lacht> Höchstwahrscheinlich sind es Snickers und Mars oder sowas.
1: Ja, genau. Es also hat angefangen mit wann ich und Max war ganz hinten im Bus. Schon viele Süßigkeiten. Ein Platz vielleicht mit Süßigkeiten. Äh, war ein bisschen zu viel. Ein bisschen besser jetzt mit Peter, weil er kann nicht äh, so viele Sachen essen. So, das ist ein bisschen besser, aber das ist immer dabei, Süßigkeiten.
2: Aber trainierst du dann halt alles ab, ne? Ich meine, das ist halt das Gute als Profisportler da kannst du dir so ein Zeug reinziehen. Ja, also
1: ich habe Glück, ich kann das machen. <lacht> aber ja, also das, das ist so jetzt einfach, das ist, weil ich esse nicht so viel süßigkeit zu Hause. so Ich weiß nicht, ob es nur zu tun mit auswärtsspiel, dann ist es dabei. Ja. Weil zu Hause habe ich fast gar nicht.
0: Irgendwelche, irgendwelche Favorites? Also wenn ich jetzt mit dir in den Haribo-Shop hier gehen würde, würde das eskalieren? Nein, nicht Oder Haribo. Süße, dann ist, äh, Schokolade? Ja, ja diese
1: Regel. Kinderregel. Ah, okay. ja. Ja. Ja, ja, genau. und äh, Ja, diese Sachen habe ich mehr. Max hat immer etwas. Milch ist auch gut. Oreo.
2: Alles Schokoladigkeit. Halt. Ja, No. Oreo ist aber schon heftig. Doch. Also nicht, dass ja. ich das essen würde, ne? aber bei Haribo, da gibt es so mit Schokoladen überzogene Marshmallows. Ne? Die, die, also die, im, im Laden sehe ich die nie, aber wenn, wenn ich mal zufällig, weil meine Tochter dahin will, in diesem Haribo-Shop bin, da fallen mir die immer auf. Die schmecken unfassbar gut. Ja. Mein, ich, ich, muss, ich
0: muss das kurz erzählen, mein, mein Sohn wurstelt am Freitag in der Küche rum und sagte, warte, ich mache dir, mach dir einen Nachtisch, Packt in eine Schale Knoppers, Hanuta, hier ein paar Taco-Chips, Marshmallows und noch einen Schlag Nutella drauf und hat mir das so so Crumblemäßig angerührt. <lacht> oh, ist doch gut, oh yeah. ja, aber heftig.
2: Ja, ich habe es aufgegessen, aber Schock. Kannst du ja vielleicht Schock. mal, äh, kannst ja vielleicht eben mal bitten, dass er im Linus eine, ja, äh, ja, genau. eine Schale was <lacht> mal Eine Dose. So ja. nach dem Zuckerschock, äh, hast du ja. noch was beizusteuern? Ja, äh, auch spannende Frage. Warst du immer zufrieden mit den Autos, die du vom BHC hier zur Verfügung gestellt bekommen hast? <lacht> ich kann mir vorstellen, was da geht. Äh, ja, also
1: Auto, Auto war immer gut. Äh, aber war ein bisschen zu viele Werbungen auf ein Auto.
2: Achso, also als Fahrzeug hat dir das gefallen, das war so, so ein Kastenwagen, war das nicht so ein lieferwagenmäßiges ja, genau. Ding?
1: Genau, ja. mit, komplett voll mit äh, Werbung. <lacht> Ja. ja, aber halt nicht so schick, ne? <lacht> Nein, die hat den Spaß über das. Aber ja. Was aber hast da du war jetzt? drei drei Monate, habe ich mit das gefahren. Was hast du jetzt? Äh, Skoda.
2: Skoda ohne Werbung. Octavia.
1: ohne Werbung, komplett schwarz, perfekt. Das geht's.
2: Das heißt, das äh, lässt du dir immer einen Vertrag reinschreiben hier, Autobuyer. <lacht> <lacht> genau, ohne Werbung. Im neuesten Vertrag auch noch ja. der
0: Passus ohne Werbung. Bitte. <lacht> Und yeah. das, wer weiß, ob es jemals mal wieder schneit, ne? Schwarze Autos sind ja nur im Winter blöd, ne? wenn du ja, dann so drauf gemerkt, hast. Ja.
1: Habe ich auch gemerkt. Ja, ich werde durch. Aber du hattest viele dieses Mal. Letzte Mal war äh, keine.
2: Äh, ja, tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, beim letzten Mal zu hier warst, hatte die ganze Mannschaft Angst vor dir, ja.
1: Ja, das meine ich auch. Ich bin vielleicht schon nicht jetzt. Ja. Sprechen so viel. M muss so sein. Nee. Das wäre ich, ich spreche nicht so viel, weil dann kommt diese Sache.
2: Also, du veränderst jetzt dein Wesen wieder. Ja, jetzt
1: ist wieder zurück zu Artelinus.
2: <lacht> Hat sich für diese Saison ausgesprochen. Genau. In die Ecke. War auf deine Außenposition, bis ich dich anspiele.
0: Genau.
1: Und sag einfach gar nicht.
0: Aber wir wollten doch noch über den Dezember reden: Löwenzeit. Der Dezember wird definitiv anders, drei Auswärtsspiele. Der Dezember wird definitiv anders, allein schon vom Spielplan. Drei Auswärtsspiele, nur ein Heimspiel, dazu noch der Pokal. Ein anderes Kaliber an Gegnern, Melsungen und Flensburg sind die Nächsten. Vorher aber nochmal den Haken unter dem November. So klingt der Monatsabschluss aus dem Mund von BRC-Geschäftsführer Jörg Föste.
3: Wir haben äh, tatsächlich äh, in jedem einzelnen Spiel unsere Leistung abgerufen. Äh, und äh, man kann nur äh, sagen, äh, diese Mannschaft äh, hat nicht erst heute bewiesen, äh, dass sie eine wirkliche Mannschaft ist, dass sie äh, zusammensteht und dass sie äh, auch äh, sehr beherzt äh, ihre Chancen ergreift. Also im November haben wir sehr, sehr knappe Spiele gesehen. Und äh, 7 zu 1 Punkte geholt. Und wer da nicht zufrieden ist, der ist nicht ganz gescheit.
0: Da hat er wohl recht gut. Bei acht möglichen Punkten, Tom, ist sieben noch nicht
2: das Optimum. Aber ja, damit kann man aus BRC-Sicht wirklich zufrieden sein, oder? Also viel besser kann es ja nicht laufen mit den 7 zu 1 Punkten. Natürlich, ja, gegen Gummersbach kann man auch noch gewinnen. Aber äh, man kann auch gegen Wetzlar einfach einen Ausgleich kurz vor Schluss kassieren. Also 7 zu 1 Punkte ist, gerade wenn man drei so enge Spiele hat, sicher nah am Optimum. Und von daher würde ich sagen, die Wochen der Wahrheit sind bestanden. Man kann jetzt ein bisschen entspannt auf die Tabelle gucken. Wobei Minden ja von unten echt kommt und Gas gibt. Wenn man jetzt die Ausgangssituation vor dem Monat betrachtet, hat man, glaube ich, auch nur einen Punkt mehr im Vergleich zu Minden. Von daher, so richtig entspannt ist es nicht. Aber man lässt ja auch noch ein paar andere Teams dazwischen. Das ist jetzt momentan der zwölfte Platz. Man ist nicht so in diesem Megazugzwang unbedingt punkten zu müssen. Und ich glaube, das ist dann auch gut für den Dezember. weiß nicht, nicht der Wahrheit, ne, sondern... Der Überraschung vielleicht? Dezember der Überraschung, herrlich. ja Kann man dann hinterher ja. beurteilen, ob es das war. Ähm, Melsungen,
0: Flensburg am zweiten Wochenende dann, ne Flensburg zu Hause in Düsseldorf, mhm. dann äh, Leipzig und
2: nach den Feiertagen geht es noch nach Hannover. Genau und äh, nur Flensburg zu Hause, du hattest es erwähnt, äh, die anderen auswärts. Und wenn man jetzt mal guckt, Melsungen war äh, zuletzt extrem gut drauf sie haben jetzt in Leipzig verloren. Das fand ich ein bisschen überraschend. Davor waren die richtig gut in Schwung gekommen, nachdem sie, wie fast jedes Jahr, schwach gestartet sind. Kommt der BRC jetzt dahin und man hat den Eindruck, jetzt ist vielleicht der falsche Moment. Gegen Göpping war es ein super Moment. Also im Pokal, so wie jetzt, gibt es ungünstigere Momente gegen Göpping zu spielen. Bei Melsung habe ich irgendwie immer den Eindruck, naja, man trifft jetzt gerade auf das Team und falsche, falsche Situation für den BRC. Das ist das eine. Dann zu Hause gegen Flensburg. Ja, Flensburg ist halt nun mal ein Top-4-Team. Da kann man sich ja nie Punkte einkalkulieren. Also auf jeden Fall schwierig. Dann in Leipzig. Leipzig hat natürlich gerade nach dem Trainerwechsel ein richtiges Hoch. Ich weiß es nicht, wie viele Spiele in Folge die gewonnen haben. aber Und dann 40 zu 33 gegen Melsung. Also, ja, Heimsieg aber. Ja, und davor hatten sie auch schon diverse Spiele gewonnen und sich halt unten, die waren ja auch mit vier Punkten richtig tief drin. Und dann kam der Trainerwechsel und haben viermal in Folge gewonnen oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall sieht es sehr gut bei denen aus jetzt. Und ähm, ja, Hannover ist sowieso so eine Mannschaft, die jetzt in dieser Saison überzeugt. Und auswärts hat der BRC da auch selten gut ausgesehen. Also wenn man mal alles zusammennimmt, in Leipzig, in Hannover und in Melsung, wie viele Punkte hat der BRC dort jemals zusammen in diesen Spielen geholt? In Leipzig die meisten, letzte Saison da mal gewonnen auch, aber auch nicht viele. Das ist es drei gewesen sein. In Leipzig, würde ich jetzt mal spontan tippen. In Hannover erinnere ich mich nur an einen Punkt und in Melsung hat der BRC definitiv noch nie gewonnen und noch nie einen Punkt geholt. Von daher, das zeigt ja schon, die Historie zeigt schon, dass das in der Bundesliga ein wahnsinnig schwieriger Monat ist. Dazu kommt das Pokalspiel in Magdeburg, wo natürlich die Trauben unfassbar hochhängen. Du brauchst ja hier Spannung und Stimmung auf, Tom. Nicht? Was, was,
0: was soll ich tun? Ein bisschen positiver in den Monat blicken.
2: Nee, ich, ich bin, das hat ja nichts mit meiner Haltung dazu zu tun. Ja, ja, alles gut. Ich bin dazu da, auch die Wahrheit hier zu sagen. Ne? Das so. Wie
0: war es? Trainer hat gestern im Interview gesagt, naja, vielleicht machen wir das jetzt häufiger, dass wir uns so, so kleine Ziele setzen. Ist das ein guter Plan, jetzt mehr so in Etappen zu denken? Oder? Ich weiß
1: nicht. Also ich verstehe. Dieser Monat äh, November war gut, weil wir hatten eine schwierige Phase da davor. Äh, und dann haben wir nur über diese Spiele in November gesprochen und sagt unser Ziel äh, aus, ob, und was wir denken über diesen Monat. Äh, so ja jetzt im Dezember weiß ich nicht, ob man sollte auch sitzen und reden über das. Aber wie Tom hat gesagt, die schwierigen Spiele. Äh, aber wir können nur unsere Arbeit machen. Äh, ist egal, äh, wer wir spielen gegen. Äh, wir möchten immer zwei Punkte haben. Äh, und wir haben auch gesagt, dass wir können das holen ob wir wirklich gut spielen.
2: Das ist ja immer so. Ihr wollt jedes Spiel gewinnen. Mhm. Also, natürlich, dann würdest du jetzt sagen, acht Punkte. Ja, aber genau. wenn, du auf, <lacht> wenn du auf alles jetzt guckst, mit was wäre denn schon zufriedenstellend?
1: Ich weiß, ich finde das wirklich schwer zu sagen, weil wir haben gesprochen, wir können jedem Spiel gewinnen. Aber ist das realistisch? Ho, weiß nicht. Und dann wegen ich möchte nur ein Spiel gucken. Und dann gucken, haben wir gut gespielt oder war ich schlecht. Und dann können wir reden, was war gut oder nicht gut. Aber jetzt haben wir Fokus an Meldungen. Und dann danach sehen wir, ob wir haben gut gespielt oder nicht. so also Ich finde es schwer zu reden über vier, fünf Spiele.
2: Und ist die mt melsung zu knacken?
1: Ja. Also, die, die haben wirklich gute Kader. Wir wissen alle. aber habe wie eine gute Tage und ich bin nicht gut, dann sehe ich nicht, warum ich sollte nicht zwei Punkte holen.
2: Gibt es denn da eigentlich einen Grund, warum er gegen die Melsunger wirklich, ja, im Vergleich zu anderen Teams, die da, also die, die verlieren ja gefühlt gegen jeden Mal unterwegs, äh, die MT-Melsung, aber irgendwie nicht gegen den BRC so richtig. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das so ist? Nee, ich weiß nicht, also,
1: Gefühl, dass Ausfeld haben wir nie gut gespielt gegen Melsungen. Äh, ist anders, ob wir, hat ja, dieses Gefühl, okay, wir haben gut gespielt, aber die war besser heute. Aber äh, mein Gefühl, dass wir haben nie unsere Level gekommen äh, waren, wir haben die gespielt und oft gut gegen die zu Hause, glaube ich. Aber immer gut gespielt, so, ich, ich weiß nicht, ich will so sagen, äh, warum, aber ist immer noch eine gute, gute Mannschaft.
2: Ja, zu Hause gab es vor Corona gab's mal einen ganz knappen Sieg und dann auch ein Unentschieden. Mhm. Aber ich glaube, dann jetzt äh, seit Corona dann auch wieder Niederlagen. Okay. Aber besser, bessere Leistung vielleicht, das, ja, das kann Leistung sein. Immer.
0: Jörg Förste findet den Moment, jetzt nach Melsungen zu fahren, jedenfalls auch gar nicht so schlecht.
3: Naja, wir fahren jetzt nach Melsungen, haben eine gute Stimmung im Team, haben Rückenwind. Und äh, das ist einmal ein Spiel, wo wir völlig befreit aufspielen können. Wir haben in äh, Melsungen, äh, soweit ich das überblicken kann, überhaupt noch nie irgendwas geholt. Äh, und äh, es wäre schön, wenn uns dann diesmal eine Änderung dieser Sachlage gelänge. Eine Änderung der Sachlage?
0: Ja, sehr schön. Ein das echter Fürste. Ja. <lacht> <lacht> das
3: wäre kommod, hätte
2: er eigentlich noch sagen können. Ganz recht. Ganz recht. Doch. Ja, dann, dann gebt doch mal ganz befreit einen Tipp ab. Um, ja, der Bann muss brechen. 30-29. Okay. La Last-Second-Treffer last durch Fred ladevogel
0: Sehr präzise. Dein Tipp? Mm, wir
1: gewinnen mit 28 zu
2: 25. Mm, ich
0: habe ein bisschen, ein bisschen infiziert von deinem, von deinem knappen Ding, Tom. Dann sage ich ein 29-28.
2: Ja, aber wer macht das entscheidende Tor? Der, der als letztes wirft. Okay. Noah Bayer. Oh, von außen oder Gegenstoß? Das wär's. Außen Letz außen Kämpfer. Letz Letz Letzter Angriff, 20 Sekunden vor Schluss. Belsung Melsung schmeißt einen Bayer weg und Bayer macht einen Rein auf der anderen Seite. Oder Christopher Rudeck ins leere Tor. Nein. Nein.
0: <lacht> nee, in der Situation wirft er drüber. Nein. Das, das, das hebt er sich fürs Pokalspiel gegen Magdeburg auf. In diesem Sinne, das war der BLC Podcast. Das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht ja, mit dir. Bleib so gesprächig. Nein. Ja, ich finde den neuen Minus auch. Gut. Ja, ja, schau, wo wir Die jetzt. laden wir jetzt häufiger ein. Die
1: Mannschaft hat Schwemo gemacht. Ich komme wieder zurück. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> Tom, danke dir sehr. Ja, bitte. Gerne. Allerseits eine gute Woche. Und äh, ja, dann hören wir uns nach dem Melsungen-Spiel wieder. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.